0: Salta tu belleza y personalidad, comprueba nuestra variedad, calidad y precio justo. Te esperamos en Venustiano Carranza, número 696, en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes, 96274131. Búscanos en Facebook, stella boutique Estela-Boutique. Te invito a mi programa Ritmo Vital a través de www.guanatosfm.net Los viernes de 10 y media a doce y media de la noche. ¡Te esperamos!
1: Estamos de regreso aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Buenas noches amigos, pues aquí estamos reunidos una vez más en punto de las 9.30, en este es su programa a vocaciones de un mismo rostro, y nuevamente tenemos a el invitado que tuvimos la semana pasada, porque pues nos quedaron varias cosas todavía en el tintero, y tenemos aquí con nosotros a Jonathan Farid, bienvenido Jonathan. Muchas
2: gracias Alberto, muy buenas noches a nuestros radioescuchas, a... El mundo de guanatos, espero que estén teniendo una noche no solamente tranquila, sino una noche deliciosa, con calorcito bendito Dios que nos regala este tiempo y que finalmente es apropiada para hablar o seguir en esta segunda parte de lo que abordábamos acerca de la educación.
1: Y sobre todo ahorita en este horario en el que ya todo el mundo está ya más tranquilo, ya pasó todo el caos del de tránsito, ya está en casa, a lo mejor arrímense un cafecito descafeinado para que puedan dormir. Y, y bueno, <risa> ya a escucharnos ahora sí directamente del tema y entrar este en, en lo profundo del tema, porque la otra vez estuvimos comentando que tuviste muchos comentarios, eh, incluso varias personas dijeron que dieras tu número al aire, porque les gustaría tener alguna charla en sus colegios en las partes donde ellos eh, imparten y conviven con muchachos con jóvenes que también pues este tema queda muy muy ad hoc y la vez pasada estuvimos hablando como tú lo, lo comentamos afuera del aire de la institución de la escuela pero no tocamos mucho el tema de la familia es algo muy importante verdad entonces ahorita en la noche por favor padres de familia paren oreja porque va a estar muy interesante El el comentario de esta noche
2: Claro, bueno, antes que, que Continuemos, quiero agradecer Precisamente me compartiste Los comentarios Agradezco a cada una de las personas Que hizo llegar Lo que piensa, también sus intervenciones Les agradezco mucho, créeme que También nos sirve para seguir creciendo Y con mucho gusto mi teléfono Lo digo de forma lenta para que Si alguien gusta, incluso no nada más En instituciones, sino si en algo Les puedo colaborar para efectivamente seguir en este crecimiento como familia, que va a ser un punto que vamos a tratar el día de hoy, es el 5541 87 67 64 rectifico 55 41 87 67 64 jonathan farid a su servicio y efectivamente alberto eh, la semana bueno el viernes pasado hablábamos acerca de la educación y cómo es que la institución la nueva escuela mexicana la cuestión de, de ok Entran a las 7 de la mañana, salen a las 2 de la tarde y la institución nos hacemos cargo de seguir complementando la formación que sigue en casa. Y hablábamos específicamente una comparación antes de la pandemia, igual para los que no nos escucharon, este, antes de la pandemia y esta parte agua de, de, después de la pandemia, de cómo se revolucionó la educación, cómo estamos en proceso de un cambio educativo, de un nuevo paradigma, ¿no? En donde sí. antes era una cuestión que no era mala de la educación, ¿eh? porque podríamos decir condenarnos a nosotros mismos que vivimos una educación eh, bajo el sistema pasado, pero que ahora estamos frente a un gran debate, si es bueno, no es malo, qué es bueno, qué es malo, qué va a funcionar, y estar preparado incluso hasta lo que no va a funcionar. Pero les comento a los radioescuchas, le platicaba a Alberto que eh, fuera de, de, de audio, Que precisamente una de las sugerencias que daban, y tienen mucha razón, era, bueno, ok, dentro de las 7 de la mañana, antes de las 2 de la tarde, ustedes nos ayudan como escuela, como formadores, a seguir formando, pero, y ahora, en casa, ¿cómo seguimos la tarea de seguir formando a niños, niñas, y adolescentes.
1: Sí, porque no es nada fácil y, sobre todo, en un tiempo en el que estamos, que también comentábamos la vez pasada que los papás ya lo que buscan es una guardería, la escuela, una extensión de una guardería, porque ellos van y dejan al niño y ya no se quieren hacer responsables. Entonces, le dejan toda la capacidad al maestro y, precisamente, lo difícil ahorita. Fíjate que también me gustaría, eh, antes de que se me pase por los comentarios que, que nos mandan los radioescuchas, este estuve investigando y cuando los bebés les dejan desde niños eh, ya lo sabemos que les dejan el celular para que no den lata, y les ponen caricaturas y pasa el tiempo y el niño está viendo se hizo un estudio en el que las caricaturas pues son 50 60 movimientos por segundo claro. entonces el cerebro pues eh, está captando mucho movimiento y esto repercute ya después el niño cuando va a la escuela empieza a ir a la escuela el maestro se pone frente al pizarrón empecé a explicarle, los movimientos no van a ser igual que una caricatura, entonces el niño se desquicia se y es porque estamos viendo tanto y mm, precisamente como me mandaron esos comentarios, eh, antes de que iniciemos lo de la familia quería platicarte cuáles son las consecuencias que tú has visto, te han tocado ya niños así que estuvieron en esa época y ahorita ya son obviamente eh, muchachos de primaria, niños de primaria, te ha tocado ver ese tipo de casos de niños que ya no se están quietos, que son muy, eh, pues sí, les encanta estar viendo el movimiento, estar viendo el ruido, estar escuchando el ruido. Entonces te ha tocado ese caso
2: que sea difícil manejar a estos muchachos. Bien, mira, vámonos por, 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 por puntos, ¿no? Nuevamente, no, no, no quisiera enfrascar los medios de comunicación el teléfono, incluso los contenidos como malo, aquí la cuestión no es de que si pasan imágenes de forma rápida, de forma violenta contenidos o o, o situaciones que no debería haber un, 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 un bebé en, en esta etapa, ¿no? Ya de por sí ponerle un teléfono enfrente de un niño, recordemos que la luz azul es totalmente perjudicial, tanto para un neonato como para una, un adolescente, un joven, un adulto, un adulto mayor, siempre va a ser un riesgo, ¿no? Este, aquí, inclusive hay contenidos, hay contenidos que efectivamente son elaborados al ver esta realidad, porque no podemos dejarnos de la realidad de que los padres efectivamente colocan un teléfono celular una pantalla de televisor eh, enfrente de, de de un bebé este enfrente y son como ya lo decías eh, antes, decíamos 24 por segundos eh, el número de filminas, ahora estamos hablando, hace unos años, todavía nos tocó la la, la televisión análoga, estábamos hablando de 72 imágenes, ahora son 127 imágenes por segundo, estamos viendo una revolución, no casi que vemos una televisión ya en 4K y todo eso con, con un movimiento cuasi real en ese sentido verdad, sin embargo hay contenidos hay caricaturas, hay programas, porque no solamente dibujos animados, sino también imágenes, etcétera, etcétera donde se podría colocar enfrente y va acompañado de música va acompañado de textos no tanto para que un bebé lo lea sino para que empiece a reconocer su su contexto, ¿no? Aquí lo malo es cuando el padre no ha recibido una formación de cómo qué contenidos o a ¿Qué medios nos podemos remitir o qué programas, etcétera, podemos colocarle enfrente a un bebé? Que nuevamente, eh, vuelvo a repetir, no es tan positivo, mejor prácticamente podría decir que no es nada positivo colocarle una pantalla azul a un bebé. Sin embargo, es verdad, la atención de un bebé, si le pones... Unas cositas que están arriba, eh, no recuerdo cómo se llaman, que giran. Las cunas, eh, que se los Efectivamente. Ponen. A ver movimientos de, 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 de monitos, de caricaturas, de mmm, imágenes, pues va a preferir las imágenes. Lo va a mantener más quieto, porque hasta el mismo este bebé viendo los carritos y eso girar, llega un momento en el que les pierde importancia. Siempre el ser humano, desde pequeño hasta la muerte, vamos a buscar maravillarnos en cada segundo, ¿no? Nuevamente, buscar los contenidos, buscar los contenidos que sean apropiados, ¿no? Que pueda incluso desde esta edad temprana abonar a la, precisamente al el, el enriquecimiento, agilizar la mente, a que vaya reconociendo su alrededor, etcétera, etcétera. ¿por qué no imágenes con una música que inclusive está la la musicoterapia que busca tanto para bebés? Esa estadía... Me imagino, ¿no? Imágenes de paisajes, o sea, no es necesariamente que le pongas eh, programas que podríamos decir aquí nombres, etcétera, etcétera, que podamos ser para un, 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 un público neonato, a que les pongas Dragon Ball Z, etcétera, que ya tú dices, híjole, es muy violento desde el principio, que sin duda el niño va va, va a estar atento a la la relación, pero recordemos que son esponjitas que van asimilando y lo peor es que después lo reproducen ya en la parte cuando empiece a sociabilizar y, y es cuando las maestras de preescolar nos encontramos con niños que no son no 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 hay situación de, de TDA TDAH ni hiperactividad sí. sino que están reproduciendo lo que desde pequeños desde bebés se le ha colocado como un lugar común como una situación normalizada desde este punto pero te digo considero yo número uno para resumir este tema no satanizar los medios sí. dos ser responsables como padres de familia de Ver precisamente cuándo es lo apropiado, inclusive para saber que ya eh, el sistema ocular está lo sumamente preparado como para recibir imágenes, ¿no? Y tercera, si se presenta, pues buscar contenidos, ¿no? Nuevamente, bendito Dios, vivimos en una época 2024 donde ya hasta cómo hacer tamales oaxaqueños. Eh, está en internet, porque no preocuparnos precisamente como padres de familia por buscar un buen contenido para esta edad temprana, sí. y creo que no vamos nada desfasados eh, Alberto, en la cuestión que nos compete a inclusive eh, se hila muy perfectamente al tema del día de hoy, que precisamente es la formación en casa ¿no? ya, ya hablamos sobre El inicio de una formación ocupando los medios de comunicación, ¿no? Ocupando estos instrumentos, ocupando un teléfono celular, un televisor, etcétera, ¿no? Desde esa perspectiva. Nuevamente, aclarando. Ser nosotros los adultos, los sumamente maduros, irresponsables como para poder decir qué contenido Inclusive, si es, si mi hijo está preparado desde la forma física para recibir ese tipo de de, de, de imágenes, etcétera, etcétera. Nuevamente, de que hay contenidos que están especializados, hechos, realizados desde una perspectiva, no tanto pedagógica, sino eh, de formación. Temprana para los pequeños, inclusive desde empezar a desarrollar sus sentidos, los sonidos, identificar este, las palabras, identificar lo este, las onomatopeyas de animales, etcétera, etcétera, sí. etcétera, desde ese aspecto.
1: Oye, no, pues es que es muy interesante, muy vasto este tema y este qué bueno que lo estás ampliando el conocimiento, porque como tú dices, desgraciadamente los padres de familia no se dan el tiempo como para prepararse precisamente tocando también ese tema, tú que tienes tantos muchachos en la escuela, eh, ahorita en la actualidad tú crees que los padres de familia si están interesados en volcar sus ojos a la educación en cuanto a lo que estamos comentando y si has visto mejoría o has visto eh, que igual no les interesa el tema y lo dejan todo que se vaya dando por sí solo en la escuela, con los amigos, que el muchacho vaya descubriendo el internet
2: como pueda. ¿Tú cómo lo ves? Hermosa pregunta, Alberto. Sin duda, nuevamente, no podemos generalizar. No podemos decir, la juventud está perdida, los niños ya no tienen solución. No, 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 no. no y, y peor aún decir, los padres ya no se preocupan por los hijos. No, sinceramente no es eso. Yo considero, nuevamente desde mi perspectiva eh, y, y, y experiencia, espero que otros maestros también compartan en este sentido sus experiencias, principalmente los que ya tienen muchos más años de de experiencia, ¿no? Eh, Pero lo dejo a la casuística, es decir, son casos muy diferentes. Nos topamos desde padres, que híjole, es una realidad, es una realidad Alberto, desde padres que no los conocemos. Conocemos a la abuelita, conocemos a la tía. Desde secundaria, muchas ocasiones, el niño solo, se va solo. Perdón, llega solo y se va solo. ¿Qué decir de de la preparatoria? Literalmente, están estos padres de familia que, ¡ah, caray! Sí hay una... Una ausencia, una ausencia. Hasta aquellos padres que están de una forma sana, pendientes de la educación de sus hijos, de los padres que, eh, disculpe profesor, Eh, quisiera hablar con usted quisiera tratar un tema sabe que he visto a mi hija a mi hijo de esta forma y llámese desde desde primaria preescolar secundaria preparatoria eh, podemos los mismos padres observan y siempre hay padres que se acercan de en este sentido de he visto a mi hijo a mi hijo he visto a mi hija estos cambios de humor estos cambios de pensamientos estos cambios de actitudes inclusive Aquellos padres, <ríe> duele decirlo, pero sobreprotectores, ¿no? Que me ha tocado padres de familia. Tengo en estos momentos algunos casos este, en donde es que mi hija llegó, le pegó el, estaba jugando y le pegó el balón acá. Y ella me dijo que le duele muchísimo y por favor le pido que ya no juegue, que ya no haga contacto físico, que bla 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 bla. no es que a mi hija en las redes sociales, por favor, que ya no hable con fulanita de tal que ya no se acerque a ellos, que ya no le o por favor maestro, ¿dónde le firmo? Ah, ¿No? Literalmente y es nuevamente el tema que estamos abarcando buscar una estabilidad y comunicación sana con los hijos y esto no, 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 no no comienza, no comienza en la primaria, no comienza en la secundaria, no con menos comienza en la preparatoria y ni si no lo hiciste en las etapas tempranas, pues menos lo vas a hacer en la universidad, verdad, este, esta comunicación es principalmente algo elemental y desde pequeños crear confianza, Con el simple hecho, con el simple hecho de estar ahí. Hablábamos del del uso del teléfono, hablábamos del uso de, de medios de comunicación. Pero desde el simple hecho de estar al lado de tu hijo, al lado de tu hija, desde pequeño, a ella le va a dar confianza a elevada confianza de saber que te tiene a ti,
1: pero es que fíjate el tema que, que tú estás diciendo este a mí en lo personal y me imagino que a muchos de ustedes me parece algo complicado, te voy a decir por qué porque eh, hablas de esa confianza que tenemos que tener a los hijos y bueno en cierta manera, en cierto grado pero como yo siempre lo he dicho, no nomás eh, a, a los hijos, a las personas a los amigos, no es que no te tenga confianza no desconfío en ti, desconfío de la situación en la que estamos viviendo, desconfío de la cuestión de tiempo que estamos viviendo, de la cuestión económica, de la cuestión cultural, de la cuestión, etcétera, etcétera. De eso sí desconfío. Entonces, ¿cómo tener esa confianza a los hijos? Bien. Que uno dice, puedes tener a los hijos, pero cuando desconfío de la
2: sociedad. Ok. Ahí te va, Alberto. No es, no es, Tener confianza es generar confianza. Mi hermano, bien fácil tu pregunta. Fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil y difícil al mismo tiempo. Tienes trabajo, ¿sí? Tienes una esposa. Tienes muchos asuntos en la vida cotidiana. Estamos llenos Nadie, considero que ningún adulto, estamos libres de decir, ah, mi vida es color de rosa y no pasa ningún problema. Qué aburrido, qué aburrido sería, ¿no? Pero Alberto, nada, nada, absolutamente nada es más importante que tus hijos. Nada. Puedes tener y darles todo pero si no generas confianza, no tienes nada. Puedes tener mil y un problemas, pero la sonrisa de tu hijo y el abrazo al llegar, puedes tener problemas afuera, problemas con tu pareja, problema, pero tú sabes que al llegar a casa puedes contar con una sonrisa. Sí. No no te va a hacer olvidar los problemas, no te va a hacer olvidar las deudas, pero sí vas a poder nuevamente seguir generando día con día confianza. Por eso la importancia, como lo decías, y muy cierto, ¿no? O sea, no podemos deslindarnos tan fácilmente del del mundo, de de los problemas, de las situaciones. Pero nuevamente, no hay nada más importante que la familia. Sí, definitivamente. No hay nada... Más hermoso. Y llámense familias. Mamá e hijos. Papá e hijos. Abuelita e hijos. Por eso nuevamente. O sea no nada más es cuestión. De las familias. De los hijos. Que no cuentan con una parte. Finalmente. Familias. Y toda familia. Busca ese tiempo. Inclusive. Los niños siempre van a a buscar los brazos de aquellas personas que reconocen con las que se sienten seguros. ¿Qué pasa gráficamente? Cuando un niño ve a alguien que sabe que lo ama, extiende sus brazos. Cuando sabe que alguien es desconocido, puede haber una sonrisa puedas haber el niño simpático que le sonríe a todos, pero no va a buscar los brazos de todos, ¿no? Y nuevamente por eso, no es, no es que te tenga confianza, sino es generar desde pequeños, nuevamente desde la infancia, esta parte de la confianza. Y simplemente estar al lado de, de él, hablarle, contarle un cuento, Etcétera, etcétera, ¿no?
1: Cosa que yo creo que está medio complicado, ¿no? Ahorita en la actualidad que estamos viviendo, o sea, tú lo, lo, lo platicas y dices lo que debería de ser, pero me mientras te escucho platicar, me viene a la mente... Eh, las personas que conozco vecinos, la actividad de la persona diaria eh, personas que no están en casa niños que están al cuidado de una televisión de una abuelita de una... y de veras que es un reto lo que nos estás diciendo es un reto sin que ya todo el mundo a lo mejor lo sabíamos
2: o lo sabemos y sin embargo no lo atendemos lo que es pasa realidad. es que no sabemos jerarquizar prioridades no queremos Salir de todos los asuntos de una forma fugaz. Sí, de una forma fácil, sencilla. y, 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 Y tal vez dejamos a la familia como a veces en un punto, en un segundo, tercer, cuarto plano, porque sabemos que la familia, quiera ser o no, va a estar allí. Pero híjole, esa es una gran mentira. Porque los hijos crecen y cuando ya quieres darles un abrazo es no tengo tiempo. Y ahora sé como sé mi abuelita, crecen los hijos y crecen
1: los problemas,
2: ¿verdad? <risa> Efectivamente. Porque estamos en otra época, estamos en otra condición, qué difícil, ¿eh? la verdad. Ha, hablábamos ahorita de, de, de esta etapa temprana, ¿no? Ya hablábamos este de empezar a generar confianza. Las matrogimnasias con los pequeños, el agarrarle las manitas, el este, desde el hecho de estarlos cuidando para que no se caigan cuando empiezan a dar sus primeros pasos, ellos saben que están seguros, ¿no? Que si lloran van a tener el pecho cerca, la mamila cerca. Que si eh, se sienten en desconfianza, pues buscan la la, la figura de la persona que los ama. Papá, mamá, eh, eh, tutores, etcétera, etcétera. Pero híjole, buena parte. Van creciendo y yo digo que no crecen los problemas. Perdona esta, eh, esta situación, sino aumentan las áreas de oportunidad.
1: Bueno, es que lo dices más bonito, porque esa palabra ahorita está muy de moda y es una
2: manera positiva de verlo. Eh, Es que no es lo mismo problemas, áreas de oportunidad, eh, Alberto. Los problemas literalmente se cumplen y ya pasaron y ya salí y todo eso, pero pues tú sabes que... Siempre vas a ser padre de familia, siempre vas a ser madre de familia, siempre vas a estar a cargo, digo a las personas que que se encargan de algún menor, siempre sabes que vas a tener a un hijo allí, el problema empieza, busco la solución, busco terminarlo, me preocupo, me, me preocupo y me ocupo y busco salir de ello, pero dime ¿cuándo salimos de la familia? Salimos de una familia cuando entramos en otra, ¿no? En ese sentido, desde esa perspectiva, ¿no? Y y, y, y nuevamente, áreas de oportunidad, áreas o puntos que nos obligan, bien dicen, es como la evolución, la familia, y los los pequeños, los niños, niñas y adolescentes, nos obligan a tomar parte de nosotros a la evolución, donde si no te adaptas, te come, sí. ¿no? Y, y, y nuevamente, nadie te enseña a ser padres, nadie. Y esta charla es una charla que buscamos dar luces, pero, újole, decir, aquí está tu título sí, de sí. padre de familia, tu título de madre de familia, o título de hacerte cargo de, de, de una vida. No, pues no, ¿dónde? Créeme que mmm, antes de tener hijos, que sería necesaria ¿eh? sería algo como que un, una, un sueño, sí. un sueño fugaz, ¿no? Que sí, que inclusive no podemos decir que, 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 que no las hay. Hay muchas instituciones que se han preocupado precisamente por crear este vínculo de educación paterna, materna, o de criar a un menor. Lo, lo vemos desde la psicología. Talleres, cursos, donde empiezas de que, híjole, tienes la intención de ser padre o madre o cuidar a un menor, te ayudamos a, a, a ver esta perspectiva en, las, en, la, en la iglesia y en, no nada más nuevamente, no solamente la católica, no solamente las cristianas, sino en algunas otras iglesias, también buscan esta forma, ¿por qué? Porque es urgente, es urgente la, la inclusive, Alguno, algunos programas sociales, gubernamentales, este de de, 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 de instituciones, eh, han buscado, han buscado precisamente ayudar a los padres de familia a cómo formar, ¿no? Ya dijimos, ¿ves? Ahora vámonos con, 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 con niños.
1: Antes de que nos vayamos ahora con los niños, que ya estamos escalando, ya está poniendo mejor la plática. pues nos vamos a comerciales amigos, esperamos contar con el favor de su atención, por favor mándeme sus mensajes, mándenme comunicados, para saber qué temas le interesan, para saber las preguntas, y para contestar, porque este programa es de usted y para usted, gracias. Guanato CPM transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco, México, con 128 kilobytes de potencia a nivel mundial, 18 años al aire con la mejor programación los 365 días del año.
0: La Hora Nacional viene con todo este domingo a las 10 de la noche. Además de ponernos al corriente de las noticias más relevantes de la semana, transmitiremos un cuento de horror con Gabriel Basurto. Si quieren hacerse los interesantes en la sobremesa, prepárense porque aprenderemos sobre la historia de México con el episodio nacional. Además vamos a estar sacando los pasos prohibidos con el rayito colombiano. Mejor forma de cerrar la semana, imposible. Leonor y Chat estaremos esperando este domingo en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café, todos los viernes a las 11 de la mañana con sus amigas Amalia y Lorena, donde trataremos temas de psicología y tanatología y del acontecer diario. Recuerda, todos los viernes a las 11 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net. Escucha Enlaces de la Construcción todos los sábados a las 12 del día, conducido por el ingeniero Octavio Novoa, con las mejores entrevistas nacionales e internacionales del ramo de la construcción, solo aquí en guanatosfm.net.
1: Buenas noches amigos, pues seguimos aquí gozando con el favor de su atención y es la hora de mandar saludos. saludos. Nos manda saludos Martín Gómez, saludos desde Bonamp- Bonampac, California. Un gran saludo para Juan Alberto y al gran invitado. Gracias,
2: muy bien. Saludos gracias. Martín
1: Domínguez, también Fernando Domínguez que nos escucha seguido en los programas. Saludos desde la Ciudad de México. La oh, vez pasada le paisa, ¿no? Saludos. <ríe> Para las vocaciones de un mismo rostro, interesante el tema que están tratando. También un saludo para Blanca Anel Iñiguez Prieto, que ella también siempre es fiel seguidora del programa. Y la vez pasada nos decía que tus
2: comentarios son demasiado certeros. Gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos mandan los saludos. Reciban un abrazo, bendiciones desde esta parte. Si me permites también mandar unos saludos claro precisamente sí, supuesto, a otras personas este es que compartimos el programa, a los miembros de, de Antiguos Tunos de México y de Tun España también, que mandaron ahí a, a, a algunas recomendaciones. Eh, los maestros de la zona 4 de Guadalajara también, muchas gracias por sus aportaciones. Y a todos los que se dedican al mundo de la de la educación.
1: Perfecto. Bueno, pues ahora continuamos con el tema que estábamos tratando hace rato y que
2: nos quedamos como picados y a la mitad. Ey, sí. Bendito Dios, se nos va el tiempo como agua. Eh, Yo sentí que hablé cinco minutos y vemos que ya casi es más de de media hora, ¿verdad? Pero vale, eh, el tema se da para bastante y considero que es muy importante. Eh, Entrábamos al mundo, ahora sí dejamos la la, la infancia temprana, ¿no? Empezamos con con, con la formación en casa, pero... De la primaria, este momento tan doloroso, incluso digo desde la primaria porque inclusive ahora ha habido una disminución de padres de familia que empiezan desde preescolar, ¿eh? ha habido una gran disminución muchos empiezan la educación desde la la primaria desde este este punto y vamos a a ponernos un poquito más atrás regularmente el preescolar sabemos que empiezan, son tres años y después la primaria Eh, en en este caso vemos que el primer año son muy poquitos niños los que entran, en el segundo año pues entran unos pocos más y en el tercer año de preescolar entran más, pero híjole Hablábamos la vez pasada del preescolar, pero desde el choque o el encuentro de un niño con, los, con, 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 con amigos, ¿no? Con otras, otros pequeños, de igual forma, pero sas, Vamos a hablar, y te invito a que hablemos de esta cuestión formativa de prepararnos como padres de familias que tenemos a un pequeño a punto de entrar a la etapa escolar, llámese al kinder, llámese a la, a, a la primaria menor, sí. primero, segundo, tercero, primaria menor. Eh, híjole, estamos preparados de que tengo que, de, de las cuestiones formales, de los protocolos, ¿no? De, de decir, en febrero empiezan las inscripciones, por cierto, padres de familia, estamos en el momento de las inscripciones. Digo, por si hay alguno que, 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 que no sepa, por favor, tengamos en cuenta esta cuestión, ¿no? Tenemos en cuenta que el CUP, que el acta de nacimiento, que todos los requisitos, que colegiaturas, que bla, 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 bla. Pero, híjole, ahorita me, me, es la invitación para los papás que tienen menores que aún no entran a esta etapa, ¿no? La pregunta para ti, padre de familia: ¿ya has buscado la ayuda, la formación de cuando te toque ver, mirar a tu hijo? esos dos piecitos chiquitos que viste un día nacer ahora caminar en una institución porque muchos es el choque de que lo dejo y ah adiós hijo hermoso y que te vaya bien entre el pequeño y empieza y yo creo que más de un padre de familia, una madre de familia, un tutor que acompaña a un pequeño se le ha de salir la lágrima De felicidad, de nostalgia, de soledad, porque quieras que no, también tal vez tengamos más hijos, tal vez no no sea nuestro primer hijo que que metemos eso, pero siempre cada hijo es una experiencia nueva, es un dejar, es un iniciar a soltar. Y quieras que no, yo durante la la etapa temprana sabía que podía agarrarlo, abrazarlo, meterlo a la habitación, encerrar la puerta y olvidarme del mundo de afuera. Pero y allá adentro donde se supone que buscamos una protección y y más porque tú bien sabes, lamentablemente en México han salido muchas situaciones de, 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 de problemas, delitos, que suceden en este tipo de lugares, que sí. el lugar donde se tendría que ser, incluso en algunos casos, más protección que en casa, híjole, y quieras que no, empieza la madre con, con los delirios, ¿no? De que, ¿y si esto? ¿Y si aquello? Sí. ¿Y si esto? Ya comió, no comió, le di, no le di, va a hablar, va a conseguir amigos, se van a borrar de él. Empieza a generar un conflicto en la persona de de, de quien cuida, sino que, híjole, no buscamos una formación pre al ingreso de estos pequeños, ¿no? Y es el punto en donde psicológicamente, pues necesitas mucha ayuda, Necesitas mucha atención. Llámese con ayuda psicológica, llámese con la mamá, con la abuelita, con la vecina, etcétera, etcétera. Buscamos ese punto de fuga en donde necesito ser escuchado, necesito ser escuchada, los los que cuentan con una pareja de de, de formar juntos, es decir, esposos o que tienen eh, papá, mamá, pues puedo contar con mi pareja si cuento con una buena relación, es otro punto que hay que hablar, ¿no? Pero, y si en muchas ocasiones, cuando la parte es madre soltera, padre soltero, o estas dos figuras lejanas, híjole, ¿Con quién lo hablo? No, es una situación de que positiva para hablar con otras personas. Inclusive de saber escuchar. No existen, o que yo sepa no existen, pero ¿por qué no hablar en las instituciones como este preescolar y primaria menor, ¿por qué no hablar también, no solamente de recibir al chico, sino por qué no hablar de círculos de padres de familia como un, como, como un servicio para enfrentar? Digo enfrentar porque suena, es una palabra muy sí. fuerte, es una palabra muy fuerte. Enfrentar este momento, ¿no? Donde junto con otros padres de familia que están pasando por lo mismo que tú, puedan ayudarse entre sí, puedan escucharse, escuchar otras experiencias de padres, ¿no? Nuevamente lo repito. Siempre cada hijo es, un, es una experiencia nueva, pero si ya tenemos una experiencia previa con algún otro u otros hijos, ah, pues esos padres podrían ayudarte, ¿y cómo le hiciste? A mí me funcionó esto, a mí me fu- no me funcionó esto, ¿no? Mientras yo lo tenía en casa... Tenía que estarlo vigilando, que no hiciera esto, que no hiciera aquello, que ir al mandado, que llevarme la correola, que llevarme la la pañalera, que llevarme los juguetes. Y ahora que el niño entró, ¿qué hago?
1: Y y sobre todo yo he visto mucho en en familias conocidas de amistades, de escuela, de grupos donde estoy... En los que a eso agrégale, Jonathan, que a veces los niños tienen problemas que los padres no se dan cuenta. Y cuando llegan a la escuela, los maestros son los que empiezan a detectar ese tipo de problemas, que va desde lo psicológico hasta cosas sencillas como sabe que su hijo necesita lentes. Y muchas veces el papá no se había dado cuenta que necesitaba lentes. No hablemos de déficit de atención, no hablemos de niños índigo, no infinidad de cosas que a lo mejor los padres no detectan, ¿por qué? Por lo mismo, porque a veces no hay, no puede haber mucha comunicación
2: y el niño está a cargo de los cuidadores. Claro. Entonces todo eso ¿en quién recae? En la escuela, sí. en los maestros. y qué bueno, fíjate que qué bueno, porque finalmente las instituciones, en este caso de, 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 de etapa temprana de, de preescolar y primaria menor, precisamente también para ellos sirven, porque... Para Más para los padres primerizos donde pues tal vez puede ser algo normal, pero ah sabes que ya note, yo, yo, yo como profesor, como maestro, como, como persona este, educador, educadora, estoy notando que ese niño tiene problemas de lenguaje, estoy notando que ese, ese, ese niño tiene problemas de coordinación, que ese sí. niño tiene problemas de sociabilización. ¿no? perdón, de socialización eh, es aquí donde la tarea del padre y qué bueno que lo mencionas también aprender a ser receptivo porque también hay, hay, hay situaciones en donde, no, la negación no, Exacto, mi hijo no he visto mucho eso. mi hijo no, cómo mi hijo no sí. si ya tengo tres hijos y ninguno me salió así sí. pues no, no, ni que fuera molde ¿Verdad? En ese sentido, eh, y lo, lo digo con todo respeto, para decir que, que, que bueno, los, yo que puedo decir en ese sentido, todos sabemos que ningún hijo es igual, ¿no? Pero más para los padres primerizos, este o que es la primera el primer contacto donde el pequeño inicia este encuentro de, 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 de toparse frente a alguien que no es su mamá, pero es un adulto, a alguien que no es mi hermano, pero es un niño igual que yo A alguien que no es de Mi mismo de de, de, de de mi mismo género sexual Que es una niña y yo soy niño Que yo soy ni- este, eh, niña Y él es niño, etcétera, etcétera Que también es otro tema a
1: tratar y Muy amplio
2: claro y Inclusive cosas tan insignificantes de por qué Porque ella sí trae torta y yo no, ¿No? Porque ella trae moñito Y yo no ¿Por qué su, su mochila tiene rueditas y la mía no? Sí. ¿No? En ese sentido, es precisamente este, este círculo tan importante. Igual, nuevamente, no para, la, para sería una buena opción para las instituciones que prestan este servicio. No nada más preocuparnos por la educación de los pequeños, sino también, y no digo que todo el año, ¿no? sino, ¿por qué no hablar de un curso de unos días En donde las escuelas, bueno, se les invita a los padres de familia precisamente a cómo manejar esta situación de saber que mi hijo empieza otra etapa. Para empezar una paternidad, una maternidad, una tutoría de forma sana, de forma de saber. Que si se cae el niño, accidentes pasan. Si se cae, no pasa nada. Claro, si fue un descuido algo por el profesor, pues se levantan los protocolos debidos. Pero de eso de que, 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 que el niño iba caminando y se tropezó. ¡Ay, es que no lo cuidaron Es un accidente. Sí. ¿No? Y esos signos son a muchas ocasiones porque, porque queremos... Que en la escuela los traten mejor que como yo los trato en sí. casa
1: Sí, sí, es lo que te iba a comentar eh, a lo mejor somos muy buenos para exigir, pero exigimos más de lo que damos,
2: claro, porque eh, de, hay, una, hay un meme o una reflexión en internet que, que, que traigo a colación precisamente por esto de que eh, papi tú te enojas porque yo te llamo que el niño se cayó pero yo no te puedo decir nada porque el niño trae raspones. Papi, tú te enojas porque eh, yo ya le llamé la atención al niño, pero el niño trae conductas que no son las adecuadas para su etapa formativa. ¿No? Y, 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 y seguimos ¿no? en esta situación, pero nuevamente, porque en muchas ocasiones... Es importante prepararnos para este primer momento que van a tener los niños de un encuentro con una realidad sí. que no es la suya. Pero sobre todo de mi papá, de mi mamá, de mi tutor, de, de saber qué es el principio de hacerme la idea que yo no voy a estar toda la vida físicamente junto Así a él. Es. De corazón, de espíritu. ¡Qué bueno! Nadie te va a quitar esa oportunidad. Vas a ser madre desde que nace desde que, 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 que está la concepción, hasta la eternidad. Vas a ser padre desde la, 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 la concepción, hasta la eternidad. Vas a ser su tutor, su a quien ama, desde que lo tienes tú, hasta la eternidad. ¿No? Pero sí es empezar a aprender a de que físicamente no vamos a estar todo el tiempo. Inclusive, nadie es eterno. Para decir de aquellos pequeños que tienen que enfrentar la situación de la pérdida física, de la muerte de de, de alguna parte, que para él es importante para su crianza. Sí. En ese sentido. Por eso es esta situación de empezar a hacernos a la idea como padres de familia, de que iniciamos el proceso llamado formación fuera de casa. Y que es tan importante, porque nuevamente nosotros empezamos como padres la formación de nuestros niños, pero desde desde la cuestión, este, Eh, eh, fraterna, desde la cuestión eh, eh, paternal pero ahora viene la formación social la formación académica la formación integral, la formación humana de contacto con otro que no soy yo en ese sentido y y, y nuevamente esta situación de que tenemos como padres ...siempre empezar a formarnos... ...no nada más es de que... Va, ...va a llegar el momento del kinder... ...va a llegar el momento de la primaria... ...no pasa nada... ...claro que pasa... ...y pasa muchísimo... ...¿no? ...porque es una cooperación... ...lo hablábamos la, la, la semana pasada... la vez pasado. ...una cooperación entre... ...la institución... ...entre... La, eh, eh, la, ...la parte gubernamental... ...entre el padre de familia... Y sobre todo del pequeño, ¿no? Porque inclusive hasta el mismo hecho en esta etapa, ya soy niño grande. ¿Qué niño no ha dicho eso durante la etapa de preescolar y de primaria? Es que yo ya soy niño grande, yo ya estoy grande. ¿Por qué? Porque empieza a jugar también otro rol que sabe que ya no si tiene en el caso hermanitos chiquitos este pequeño ya sabe que él es mayor él ya empieza que hacer tareas inclusive empieza a jugar a ser mayor empezamos vamos Alberto nosotros si yo te pregunto tú qué querías ser de pequeño te aseguro que lo que empezaste a decir fue que nació en esta etapa temprana ¿no? Sí, Todos sí, sí todos ¿no? porque empezamos a jugar roles y yo como padre de familia empiezo a ver que híjole mi hijo aunque está pequeño ya no está actuando igual mi hijo ya deja de ser bebé a convertirse en un niño y a tener las áreas de oportunidad de un niño Y que como yo como padre también tengo que empezar a detectar los cambios Y a respetar esos cambios Y a no espantarme sino ver lo común que sucede en este tipo de cambios Pero sobre todo y lo más importante Y que a veces es lo que más nos cuesta a los padres de familia Dejar a los niños ser niños El niño va a buscar ensuciarse, el niño va a buscar jugar, el niño va a buscar esto, no juegues, no te ensucies, no esto, no hables, no, no no te subas. El niño siempre va a ser niño y la tarea del adulto es dejar al niño ser niño.
1: Fíjate que eso que dices también es es muy importante. Ahorita yo veo un fenómeno, Jonathan, no sé tú cómo cómo lo veas, que antes los padres se casaban y tenían hijos muy jóvenes. Y ahorita el problema es que ya los padres empiezan a casar de una edad ya mayor. Entonces estamos viendo que tienen a los niños ya los 30 años, 30 y tantos años. ¿Tú cómo lo ves? Es mejor... O es más complicado, porque después, cuando el niño esté en una adolescencia, que es cuando empieza a descubrir lo bello de la vida, resulta que ahora tiene que ser cuidador del padre, porque el padre ya tiene 70 años, ya tiene achaques, ya tiene problemas, ya tiene... Entonces, ¿en ese aspecto cómo lo ves? Pues mira,
2: en algún punto disipo un poquito, porque también nos hemos topado mucho la preocupación de niños cuidando niños. De niños que deberían de estar jugando a ser padres de familia, se convierten en padres de familia, ¿no? Eh, Están estas dos partes, ¿no? Podríamos incluso abarcar este tema en otro programa, porque sí, es meternos sí. con educación sexual, con planificación, sí, sí, sí. con p- 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 cuestión personal de cuándo yo estoy preparado de ser padre de familia, cuánto, cuándo quiero dejar la cerveza, el baile, el argüende por convertirme en padre de familia, cuándo quiero dejar de comprar una caguama por comprar unos pañales. No, te digo es un tema sí. hiper sí, hiper es, es, es complicado no no, no 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 se responde sí. en una situación de de, 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 de de una respuesta de uno dos minutos sí. espero si la gente y tú gustaría me encantaría hablar sobre esta situación Por porque nuevamente sí, es temas muy importantes. claro es hablar de educación sexual es hablar de planificación inclusive es meternos con madurez con psico- este eh, madurez psicológica no porque puede ser una y sobre persona... Uno de
1: los temas también de que antes, yo recuerdo cuando estaba chico, bueno, pues la educación sexual, pues era una, y ya, y preguntabas y si acaso el maestro te decía algo, pero ahorita... Con ese abanico de posibilidades Ah, que se ha abierto, con ese abanico de hasta el lenguaje, ella, ella, él, él, o sea, eh, yo creo que estamos en una etapa que, como tú dices, ya será cuestión de platicarlo en otro programa, esperamos contar con tu presencia, porque son temas muy interesantes y son temas que casi no se tocan. Claro,
2: nada más de rápido, Eh, eh, es literalmente, antes nosotros, digo, porque tampoco estoy... A mis, a, mi, a mis 15 años, <risa> este, ¿cómo se llama? Contábamos con tres medios de información: maestro, padre de familia y libros.
1: O lo que encontrabas en la esquina con el amigo, el consejo. Ah, o... pero eso no era formación, perdóname, no, no era pero formación, eso no era formación. Era, formación. Era, lo que teníamos era, a la
2: era consejos, eran retos y todo eso. Ahorita nos encontramos con mil y un, un situaciones, porque incluso hasta esto de, de, de hablar de cuándo estar preparado, de tener un hijo y todo eso, hasta nos podemos meter con, lo, con, con los métodos anticonceptivos, ¿no? Milión situación de que, híjole, cuando, inclusive el tema de cuándo estoy preparado para iniciar una vida sexual activa, pero sería interesante un programa de ese tipo, sí, de, verdad, pudiera, de verdad, de ¿no? verdad
1: está... Sí, son cosas que, que están ahí, son cosas que a lo mejor muchos padres de familia no, no se atreven a tocar el tema todavía, fíjate, claro que todavía resulta en muchas familias, todavía sigue siendo tabú, todavía sigue siendo un poco vergonzoso, todavía sigue
2: siendo un poco de, mejor se lo dejo al maestro y o a inclusive, las que se lo expliquen. De eso no se habla. Sí. Y más en muchos de nuestros, de, de nuestras comunidades en México, que aún estamos en una situación de que, hey, no te toques. Hey, no. Hey. Todavía existe, ¿no? Pero ya hablaremos de ya eso si lo, esos, si, eh, si eh, lo esos dejas. Temas, y mira, lamentablemente, tocaremos. este, pues, te digo, a mí se me ha ido tan rápido, no sé, a los radio escuchas, el tiempo, pero solamente abarcamos etapa temprana, preescolar y primaria menor. Pero vienen los verdaderos retos, los verdaderos retos que es híjole, primaria mayor que digamos que es una 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 estabilidad pero el gran reto el coco de los papás y que yo considero que es donde más tendríamos que buscar una formación de los padres de familia ¿cómo buscar ese encuentro con mi hijo adolescente? porque en muchas ocasiones se vuelve una guerra en donde si yo digo negro, tú dices blanco, si yo digo arriba, tú dices abajo, si yo digo, y vamos, o sea, todos hasta de cierta forma hemos tenido los cambios. Quien diga, y, y recordémonos desde nosotros sí, claro. como padres de familia, ¿no? Recordémonos en este, eh, 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 en ese día en que dijimos, ay, no me comprende, ya estoy grande, pero ya no es un grande de soy un niño grande, sino ya es un... Estamos en el punto, por eso ojalá también en otro programa, en donde soy niño cuando me conviene, soy ah, adulto sí, claro, cuando claro. me conviene. Claro. Y es cuando los papás se vuelven locos. ¿Sí? ¿Y dónde que los niños
1: ahorita ya les en... hayan la medida a los papás? Porque, como tú dices, cuando les conviene... ...hacen las cosas y cuando no... ...que estamos también viviendo... ...se extiende también a las mujeres... ...eh, cuando les convienen ah, a la dama no se le toca... ...y cuando no les conviene... ...son igual que los hombres... ...no, no, bueno, ya... Son ...no nos metamos en ese tema... ...porque
2: eh, en ese sentido... Eh, Desde mi perspectiva, podría ser otro tema de debate la cuestión, pero con todo todo respeto a las mujeres, con todo respeto y cariño, saber que somos un programa Guanato Radio en ese sentido, de búsqueda, de de, 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 de no mujer juega este rol y hombres juegan, no, sino más que nada un tinte humanista, buscar... eh, Yo te agradezco que que me hayas invitado, Eh, desde mi perspectiva sigo la filosofía humanista desde la base fundamental, no las bases que ahorita se están dando mucho de conveniencia según sí. situaciones políticas sociales y todo sino desde, de, desde la filosofía verdaderamente humanista créeme que en ese sentido he tratado de, de enriquecerme desde el histórico desde la la, la formación holística de una sí. persona no y este y, y pero sí si sí hay la oportunidad en otro programa claro meternos sí. a, a lo que verdaderamente claro que sí, considero que es una urgencia Claro que sí va a haber oportunidad. Cómo buscar la formación en casa, y no solamente de los adolescentes, sino principalmente de la parte de padres, madres y tutores que tienen a su cargo un adolescente. Sí, ya se entrarán temas
1: que vamos a tener que ir llevando. Y por favor, mándenos sus comentarios, díganos. ¿Qué otros temas les gustaría tocar? Este programa es de ustedes y para ustedes. Pues bueno, ya se llegó el tiempo de despedirnos. Como siempre lo he dicho, lo bello dura poco, jamás duró una flor, dos primaveras, dice el poeta. Y bueno, no nos queda otra más que despedirnos, agradecerle el favor de su atención. Los esperamos dentro de ocho días, si Dios lo permite, y contamos con su asistencia en punto de las 9.30. Y una vez más... Jonathan, te doy las gracias por acompañarlos, no va a ser la única vez que vas a estar aquí con nosotros y te pediría, por favor, si nos das otra vez más tu teléfono, tu número de teléfono, porque las personas, estoy seguro que ya fueron por la pluma, ya fueron por el celular para anotarlo, entonces, por favor, repítenos tu número.
2: Claro que sí, bueno, antes, agradecerte a ti, Alberto, y sobre todo a los controles, a los que manejan guanatos FM, muchas gracias. Felicidades por su labor. Felicidades por seguir manteniendo este tipo de programas tan atentos y preocupados por la gente. Cle, eh, mi contacto es 55 41 87 67 64. Rectifico 55 41 87 67 64 o también el correo electrónico JFARITH Pérez arroba gmail.com.mx, J-F-A-R-I-T-H-Pérez, arroba gmail.com.mx. Pues
1: perfecto, les damos las gracias, si Dios lo permite, nos vemos dentro de ocho días, y mándenos sus comentarios para saber qué otro tipo de tema le interesaría saber. Gracias, sea feliz
2: y hasta luego. buena noche